0: 2 september i kalendern och hälsa välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten obt Dictum, det livsfarliga djupa stycket i den kulturella barnbassängen. Som vanligt med mig Tobias Norström och min trogna partner
1: in crime, Billy Hallå! Hallå! hallåj. hallåj. Eh, hur har veckan det är varit? Barn... Jo, det är, bra. det är bra. Det är alltså i barnbassängen som vi... <laughs> <laughs>
0: Jag tänkte att det skulle eh, på något sätt illustrera att, vi, eh, att man kanske inte ska vänta sig att vi är... På de allra mest djupa vatten eller, eller? Vad säger du?
1: Jag tror det är en korrekt bedömning Det är ingen
0: underskattning för mig Jag, jag tycker det är skönt i barnmars Varmt och härligt
1: Det är där det händer kanske <laughs> Ja precis Det där lät lite små creepy. <laughs> yes. Du frågade hur min vecka har varit när jag avbröt dig och det, den har varit bra mm. Skönt att vara igång med podcasten känner jag Mm för... Plötsligt får man upp ögonen för massa roliga grejer som man känner att man behöver eh, prata om. Precis. OBD-riktorn öppnar upp nya perspektiv på världen. Vi lanserade ju en ny eh, programpunkt här förra veckan, B-filmscirkeln. Mm. Och efterlyste då lite olika eh, förslag på vilka B-filmer som vi bör tröska här under hösten. Det kommer ju in en del. Det har kommit in väldigt mycket. Eh, elegansen gav oss tillräckligt många spår för att köra B-filmscirkel i tre säsonger känns det som. Den <laughs> ja. gamla rollen Crying Freeman som jag minns som jävligt bra hade han med. Eh, ja, men den, fått... den är väl på något sätt ett, ett intressant gränsland eller om man ska säga? Mm, det, det skulle jag nog vilja påstå. Jag, jag, jag minns ju ingenting av, av den egentligen. Det var som sagt väldigt, väldigt länge sedan jag såg den, men jag blev pepp när, jag, när vi fick det mejlet i alla fall.
2: Det är, väl en den så,
0: det är väl en sån där film som har, har en sån där twist jag för mig.
1: Om, om, jag, mm. om jag minns rätt så är den, har den en väldigt dramatisk eh, sväng på slutet. Det var, den är ju gjord typ 1995 och det är väl den dramatiska svängens guldålder på något sätt. De, definitivt. Det,
0: ja, det, 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 jag, vet inte, jag vet inte om den var först eller om det var The Usual Suspect som var först, men
1: det, det satte igång en en våg av eh, sådant. Sen eh, några år efter där så, så var det typ så att man inte kunde göra en, en film. Alltså eh, om man ville vara en action, smart action film, då, då var man tvungen att ha en twist på slutet. Ja. Men det, det, det,
0: har, det, det har väl eskalerat lavinartat och fått eh, smått absurda proportioner nu känns det som. Jag kommer ihåg också den här Salt med Angelina Jolie i, förra året och den var ju liksom twist på twist på twist. <laughs>
1: a twist within a twist Ja, precis <laughs> um, Vi fick några mejl också Lisa tyckte att ett maraton med tidig John Woo är på sin plats så det har hon ju absolut en, en poäng med um, Pontus nämnde B-filmens urmoder Toxic Avenger Och Connie tips om va vampyrapokalyptisk inderulle som heter Stakeland Ja Men Alltså, det som känns bäst att starta med, tror jag... Eh, Andreas från Radiospeltorsk-mail har berättat att han är svag för usla monsterfilmer. och nämnde där hotet från underjorden. Tremors. Tremors. Ja. Och, och då börjar vi komma in i rätt, i rätt värd eh, på något vis. Um, också tror jag att de flesta har sett den första hotet från underjorden. Så, så jag funderar på, ska vi inte ta typ trean? Jag tycker trean låter som ett,
0: ett väldigt bra alternativ. Det finns ju en fyra också som är någon slags... Prequel nästan eller någonting, men jag,
1: jag tror vi, vi kör trean. Jag tror, jag tror det är mer hillbilly amerikaner i trean. Om, om 90-talet var eh, twisten i slutet guldålder så är det väl nu kanske prequelens guldålder. Ja, definitivt. Eh, som jag har förstått det så i hotet från underjorden 3 så är de alltså tillbaka i den lilla stan Perfection. Jag, vet, jag har inte sett tvåan så jag vet inte riktigt var de befann sig då.
0: Jag har sett två någon gång, vet jag, men jag har även svårt. De är, alltså de är väldigt lika allihopa. att har jag en känsla av. Jag har inte sett tre än, men eh, jag har, de, det är väl lite samma upplägg tror jag.
1: <laughs> varför varför ändra ett vinnande lag. Liksom. Ja, definitivt. Och vi ska väl, den finns väl i sjön någonstans. Så vi ser till att fixa fram den så att det går att, att se. Jajamän. Har vi några speciella themes to watch for? Ja, det är väl kanske att speja lite extra
0: efter var i nivån av B ligger eller var finns b så att säga och är det B? Och för- och nackdelar med b Funkar b
1: i i den här filmen och så vidare? Är, är det en bra dålig film eller bara en dålig film? Precis. Vi har pratat en del tidigare om beställtestet för filmer. Alltså kriterierna, finns det fler än två kvinnliga karaktärer som har namn, pratar om med varandra och pratar om med varandra om någonting annat än de manliga karaktärerna? Ja den kan man hålla ett öga på, men jag tror inte alltså den här sortens filmer är ju förmodligen inte alltså man kan se det så här på ett sätt så kanske det liksom är, finns en viss chans att den klarar eftersom de givetvis inte kommer prata om de manliga karaktärerna utan de kommer prata om de stora maskarna som kommer ur jorden. Precis. Eller så filar vi fram ett eget ett oddopodtest i för
0: specialutformat för B-filmen så att säga. Ah, det är bra. Det, det gör vi till nästa vecka. Ja, definitivt. Då ställer vi upp reglerna för om det är en B-film
1: och om det är en bra B-film. Um, det behöver vi givetvis hjälp med, känner jag. Försl precis. Förslag mottagets gärna. Vi är ute någonstans efter typ tre, tre kriterier. Uh, för om en B-film är en bra dålig film eller bara en dålig film. Precis. Uh, så vi... Ja. Det... T nästa vecka. Men vi, näm
0: Precis, vi, näm vi nämnde det där inledningsvis vad heter att, att man har fått nya perspektiv på världen genom vikdom. Mm. Så att du som jag och följde utvecklingen med orkanen Irene i helgen.
1: Ja, det gjorde jag. Eh, dock ute på landet. Så att man var lite så här bunden till, ehm, till eh, lite så här live och sådana saker. Okay. på webb. Jag, så jag såg ingen TV, men jag, jag såg ju. Ehm, i den mån som de amerikanska nyhetskanalerna streamade så, så kunde jag följa en del. Det var ju en del fantastiska bilder där måste jag säga med, med vad
0: heter det, Times Square mitt på dagen med kanske 10-15 pers. <laughs> <laughs> det känns ju ja. smått absurt. I am Legend. Ja, definitivt. Och jag, jag, jag kunde inte låta bli, vi pratade om super 8 veckan. Jag kunde inte låta bli att tänka att någonstans i New York så är det ju en unge nu som sitter och skriker om production value till sin apokalypsfilm.
1: <laughs> det får man nästan utgå ifrån. Definitivt. Det, det, det roliga var ju också den här tävlingen i att då skicka ut en reporter som står i regn och rusk. Ja. Det var ju någon slags VM i det. Man kunna säga.
0: ja, alltså Det känns som att metrologer Och framförallt amerikanska metrologer Det är någon slags De är, de är liksom Extremsportarna Slash jackass-människorna I den amerikanska nyhetsbevakningen på något sätt De håller ju alltid på med sånt där Det var ju I somras när de var så hetta Då tävlade de ju vilken mat man kunde laga På asfalten, om de gick och stekade ägg på asfalten Och så vidare och de får liksom alltid göra allt sånt där galet för att liksom illustrera hur sjukt vädret är på något sätt. Det är det enda sättet att göra väder intressant kanske. F äh, fanns det, finns det någon risktillägg för dem tror du? Det, jag vet inte. Det finns, inga, det finns ingen fackkultur i den amerikanska mediebranschen så det, det räknar jag med att det inte gör. Det, det, det kanske är en viss sorts nyhetsmänniskor som dras till vädret i USA, jag vet inte.
1: Det fanns ju otroligt mycket roliga tweets eh, -apropå det här att de byggde upp eh, alltså media satt ju på något sätt och hoppades att det skulle bli en värre katastrofen det till slut blev. Mm. Eh, Okej, okay, North Carolina och Vermont fick sig väl en duktig kyss, men Men just New York där så eh, ja, det, det kändes så här när, när de började nedgradera den och sånt så var det som ett här vidrigt antiklimax spred sig på nyhetsredaktionerna, men det roliga med tweet, eh, Twitter var ju alla tweets som, som eh, lite syr, syrligt och distanserat kommenterade det hela eh, det var någon jag citerar fritt ur minnet nu, jag har inte det nedskrivet, men det var någon som skrev så här eh, how can something this slow moving and under delivering not star Ryan Reynolds <laughs> det tyckte jag var kul ja. och sen i, innan när, när den började rulla in så var det någon som sa här New, New Jersey residents, don't use highway 8 it's jammed with broken heroes on the last transpower drive ja, ja. sånt sånt tycker jag är trevligt mm. och framförallt, jag gillade ehm, det är ju någonting med, med USA och skyltar att man alltid måste sätta upp massa skyltar det var någon som hade hängt ut från sin beachfront-hus eh, och från balkongen hade han hängt en stor flagga där det stod eh, Come on, Irene, give us your best shot. <laughs> det, det, det,
0: det är ju att Come on, Irene måste ha varit en sån där vanlig pann i,
1: i New York de närmaste dagarna känns det som. Absolut. Det var någon så här diner också som hade sån här du vet, bokstäver som man hänger på en skylt. Ehm, då så stod det så här We're open till these letters fly off <laughs> ja. men, men annars som vi ska prata veckan som gått Så är ett klipp som jag har sett säkert 20 gånger Från den <laughs> Under, ja, sen förra fredagen Det är när Nyhetsmorgon i TV4 eh, Besökte Färgfabriken i Stockholm Där Andreas Tilljander och Håkan Lidbo eh, Visade deras installation Som gör ljud <laughs> av olika saker ja. vi, vi lyssnar
2: här på några godbitar bara Får jag göra räknas där? Ja, kan ta den här till exempel ja. Ja, jag vet inte. En sak kan man säga att det är ganska regelbundet så här. Ja, så, tre är det 33 som är det? gånger per minut eller vad blir det när det snurras här? Ja, 45 faktiskt. Alltså 45. Ja. <laughs> och, och det, var, det jag skapade nyss. Det syns ju här i TV:n också så att det räcker inte med, med ljudet. Man kan också Licka i sängen, bara titta och njuta. Andreas, har du någon favoritjul här? Någon apparat? Som... Eh,
1: jag gillar bas över taget. Kan, kan och du gå bara... på basen? Ja, nu, vi krämmer
2: det. på allting här nu. Uh, Okej okay, grabbar, nu kör vi. Nu ger vi järnet här. Där kom igen, kom igen. Underbart. Det är bra, Andreas. Flera knappar. Är allting på nu? Nej. Är allting på? Nej, du kommer. Nej. På den här. Uh, var är basen Andreas, var är basen? Ja. Får vi, kom igen. Där, ja, ser här ser vi basen, ja. ni både hör och ser basen. Ja. Det här är ju som en, jag känner mig som ett helt galet i laboratorium här.
1: Ja <laughs> det här, det är ju, ja, jag menar allt ifrån får jag göra knaster till var är basen. Det är så underbart roliga lines. Jag tycker alltså, det är ju lätt att
0: göra sig lustig över rapportens... Eh, lite naiva inställning till hela den här installationen, men alltså, jag tycker det är, det är, på ett sätt är det ju fantastiskt hur han eh, hur han exemplifierar någon slags eh, fantastisk glädje inför att han har upptäckt konsten och hur roligt man kan ha <laughs> han, han springer runt och bara, mer bas nu, till Andreas, mer bas!
1: <laughs> Ja men det är det, den entusiasmen och peppen som han har, den är liksom, och så när, de, när de precis i slutet när de går tillbaka till studion så ja. har man i bakgrunden hur han säger, får man dansa? <laughs> ja,
0: underbart. Som sagt, mer sånt ändå känner jag, det, det behövs inom konstkritiken också, ett, ett gladare uppslag på något sätt. Ja, inte bara svalt och svartklätt. Precis. Jag läste första boken av Gotham Central. eller Jag har inte riktigt läst klart den. Jag är ungefär två tredjedelar in. Mm. Ehm, och den är bra, måste jag säga. Det, jag gillar gillade framförallt till en början anslaget hela den här snuthistorien och hur maktlösa poliserna känner sig. och sådär. Mm. Ehm, Dock så måste jag säga att jag har lite problem att sympatisera med snutarna emellanåt i och med att de sätter de sätter så stor de värderar sin heder så högt på något sätt och vill inte kalla in Batman ja <laughs> och jag, jag, jag sitter där och läser liksom bara, men vad fan, det, det är väl bara liksom på med det, där, med det ljuset och på med strålkastaren och få dit honom så att han kan fixa
1: det här liksom Fast jag kan ändå sympatisera med dem. Alltså du är en du är grunt worker som liksom du får jobba på natten i Gotham City. Hur kul är det? Liksom? Och du gör ditt bästa och du sliter för brödfödan. Och du arresterar säkert rätt mycket mördare och sånt där. Och sen så bara kommer Batman och själv all, all glans. De tycker han är en glidare liksom, som bara kommer in med sina maskiner och eh, sin Batmobil och... ja. Och blir en hjälte, de, de ses ju aldrig som hjältar. Nej, det, det, som sagt, jag,
0: jag köper hela den grejen och den är, den är väldigt intressant. Men jag vet inte, på något sätt, om man är polis så får man väl sätta upprätthållandet av lagen framför personlig ära, eller?
1: eller? Ja, jo, absolut. Fast samtidigt, jag, jag tyckte att det var en, en sån mm. grej som gör Gotham Central eh, lite spännande lite kul, just det där att det finns en motsättning mellan så här, gänget på stationen som, mm. som inte gillar att deras chefer ringer till Batman så här, vi kan göra det här lika bra alltså det finns en, det finns en tjurighet och en, en protektionism på avdelningen som jag tror finns på typ 99 av alla arbetsplatser liksom, att vi, det här är vårt område, det här sköter vi ni ska inte komma och säga åt oss hur vi ska göra det. Liksom. Jo, det är sant.
0: Jag, jag kommer nog läsa fler av böckerna, jag, jag tyckte det var bra. Men vi ska börja eh, vårt första ämne och prata lite grann om hiphop och närmare bestämt Kanye West. Eh, han spelade ju för några veckor sedan på eh, Way Out West-festivalen i Göteborg och efter det så bröt det ut en minst sagt polariserad diskussion på framförallt Twitter men även flera bloggar eh, där man bråkade och hade olika uppfattningar om koncernen hade varit bra eller inte. Marcus Larsson sågade hela kalaset i Aftonbladet och det var flera andra som var inne på samma spår och tyckte att det sviktade i kvalitet och att eh, Kanye West hade bara varit där för sin egen skull och att han hade istället för att bjuda på en massa bra låtar hade han ägnat sig åt långa autotune-infernon som gick över styr, tyckte folk. Eh, och jag vet inte, hur, hur ställer du dig till Kanye Wests hybris? För den, den finns ju onekligen.
1: Den finns ju garanterat. Ja. Eh, alltså, det som jag tycker gör är så intressant och komplex är ju att alla hans texter handlar om hur mycket han föraktar sig själv. Mm. Och så här, hur, hur dum i huvudet han känner sig när han är en sån diva och douche liksom. Och hade det inte varit för det så då, då hade man kanske så här, ah, ja okej, okay, ännu en artist som har liksom megalomanin har stigit åt huvudet. Men jag tycker... Just Conny Westfall, Man älskar ju hans sorts Narcissism eh, Slash självhat någonstans mm. Jo definitivt jag, jag var ju där i
0: Göteborg Och alltså, jag tyckte det var hel, helt fantastiskt eh, Mycket av just Den anledningen att, att det kändes som att det var En enda lång eh, terapisession För han själv på något sätt eh, Men det är liksom Det känns som, samtidigt som att vi har ganska svårt Att förhålla oss till just Den form av narcissism och att kanske främst inom musiken så är det någonting man ser ner på något, något oerhört medan inom kanske litteraturen så, så är det liksom fullt naturligt att Lars Norén skriver en jättelång dagbok eller att Knausgård har skrivit 4000
1: böcker om sig själv och sådär mm. jag, jag tror mycket kan nog handla om att så här, när musiker når, når den nivån att de kan ha den där den nivån av så här narcissism och hybris så är det ofta så att de börjar nå sitt bäst före datum ungefär eh, samtidigt de kommer från ingenstans, slår un underifrån debutalbumet, jättebra eh, uppföljare när ja, de levererade det där med på tredje albumet så utvecklar de sig själva men sen så börjar någonting hända där så här. det bara handlar om att, att flyga privatjätt och kassa in eh, och då börjar de också oftast bli tråkigare rent musikaliskt det gäller väl inte riktigt för Kanye men, men för många andra har det ju varit så så jag kan tänka mig att det har med det att göra Medan Halvgalna människor Inom mer fin kultur Som litteratur eller seriös film så där, De blir galna Efter att ha liksom ja, eh, Det känns nog ofta som de har mer så här Bas att stå på På något vis ja, kanske. Men sen
0: tror jag också att folk tolkar Att de har ett anslag som är mer för konsten eller vad man ska säga att, att de, de, de skriver inte bara om sig själva för, för, av rent narcissistiska skäl utan det, det, det finns även en, en intention av att på något sätt säga någonting om vad det är att vara människa men det är, väl, det är väl på något sätt att underskatta popmusiken att man inte skulle kunna göra, den, göra det genom den formen också på något sätt
1: definitivt, det, det, det håller jag med om um, och, jag, men, och jag tror en, en annan aspekt av det är att många som jobbar med den här storslagenheten och lätta megalomanin, de, de har en sak gemensamt, tror jag och det är ofta det att det liksom, de ligger hela tiden på någon slags gräns för eh, hur storslaget det kan vara men sen förr eller senare så tar de ett steg över och då, då, då blir det för mycket på en gång mm. Men hur tror du man fläcker ut sig själv och öppnar upp sig själv på ett bra sätt då? Måste,
0: bra sätt. måste man vara liksom lite så här som, som kan ju är lite självfraktande. Blir det dåligt om det bara finns skryt, så att säga.
1: Uh, jag, jag kan gilla när det inte känns särskilt utstuderat. När Michal säger att han vill spela live på månen, då, då vill han det. Han, det är liksom en grej han vill göra, och som han håller på och undersöker hur han ska gå tillväga för att lösa det, alltså Den sortens total syn på sig själv att ingenting är omöjligt. Om um, um den är uppriktig så, så, så kommer, kan man nog komma undan med väldigt mycket. Uh, däremot, om det blir konstlatt, alltså om man. Om, om det blir en, man, en pås i, Ja, om man sitter och säger det för, för liksom. Fast det där är ju i och för sig, alltså. Det, direkt när jag har sagt det så kommer jag tänka på Marcus Birro han är väl uppriktig, och tro på det <laughs> <laughs> och där blir det ju inte särskilt bra så, så jag kanske får backa lite från det jag just sa men någonstans så tror jag ändå att så här, de människorna som ändå blir älskvärda till slut är de som um, gör det med någon sorts övertygelse om deras egen storhet Mm
0: men kan, kan du tänka dig med just Kanye West att han kanske trampar på några ömma hiphop-tår i och med att han inte gör det på, eh, på det liksom traditionellt, eller traditionellt är det väl inte, men det, det etablerade sättet med att skryta med flashiga bilar och, och hur många tjejer man ligger med och så vidare. Blir, blir han en eh, en ögat på hiphop-etablissemanget och även då de rätt troende hiphop-kritikerna?
1: Det där är en bra fråga. Som jag förstått det så, så finns det. Eh, alltså det har skett en förskjutning inom, inom hiphoppen de senaste liksom 4-5 åren. Eh, vi hade ett, eh, ett, ett avsnitt av vårt program på Petri där vi pratade om bifar. Mm. Att det inte finns några befs längre. Och det är ju så här för att för, för 10-15 år sedan så kunde man gå upp och battla folk och så här, jag rappar så mycket bättre än du, och jag gör allt så mycket bättre än du. Och man kunde så här, ta skalper på det sättet. Medan idag så är det så här jag rappar bättre än dig, alltså what? Jag sålde 10 miljoner skivor och är rikare än du. Och då är det liksom ändå diskussion. Att den där, alltså det här att mäta sig med varandra på det klassiska hiphop-sättet har försvunnit därför att den som tjänar mest är bäst, punkt. Och Kanye är ju, jag menar, han och, och Jay-Z är ju inte bara störst inom hiphopen utan kanske liksom två av världens största artister i alla kategorier. Så jag vet inte om det är... Om det verkligen är så för att han bryter mot gamla, gamla hiphop-grejer som folk stör sig på. Det är nog snarare så här att allt är så jävla over the top. Det är väl så här, samma anledning till att folk stör sig på USA som, som, som land. Att man är jävligt bra på att ta det till en, en lång extrem som faller, inte faller vissa i smaken. Jo, men samtidigt inom just hiphopen
0: så är det ändå okej att vara over the top så länge du är det på rätt sätt, kan jag känna. Alltså Instinktivt så är det ju det är ju på något sätt mycket mer okej att ha feta guldhänder och stora fälgar och massa sådana <laughs> saker som också är, är liksom he, helt absurda i så här god smakväg. Men, men det, det är på något sätt helt legion inom, inom, en, inom en, 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 ett sådant fält. Mm. Jag vet inte.
1: Alltså, det, det spontant jag kommer att tänka på det är ju rocken på 70-talet hade ju samma sorts hybris som kan jag ha idag mm. eh, när Backman Turner Overdrive Lät bygga ett här, trumsätt i rostfritt stål så vanbat någon så här järnverk och bygga det och den där skiten vägde ju tre ton så att de var tvungna att ställa in spelningar därför att scenerna inte klarade av att och ha det där på turnén. Ehm, och likadant så här, på vissa andra ställen var de tvungna att bygga, bygga en massa så här supports under scenen för att det inte skulle rasa. Och du vet bara så här, jag menar, det är väl en kul anekdot att dra, men Just det här, hur mentaliteten är hos någon som sitter och tänker så här: Fan, det vore bra idé att låta beställa ett, ett liksom, trumsätt av engelskt stål. Det är väl coolt. Mm. Alltså så här: att just ja, det, 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 det tycker jag är ganska intressant. Just det där, hur, hur det tas från idé till genomförande. Och ingen på vägen säger så här: <coughs> Ursäkta. <laughs> men det är väl som,
0: som den där Prince-anekdoten som Kevin Smith berättade om när han höll på att göra den dokumentärfilmen Prince <skratt> eh, en av prins assistenter berättade om att, eh, att Prince någon natt då, klockan kvart över fyra eller någonting, ringer upp den här assistenten och säger att imorgon klockan åtta så vill jag att det står fyra stycken kameler utanför mitt fönster eh, och det tillhör historien då att Prince vid det här tillfället bodde jag tror han bodde kvar där också, i Minnesota och det här var mitt i vintern så att hon försökte förklara då för honom att alltså, det, det kommer inte gå, vi kommer inte kunna fixa fram fyra stycken kameler på fyra timmar det, det finns inte här och han, han var liksom så här helt oförstående över att, alltså, vad då inte går det, det fanns liksom inte i hans, i hans världsbild att det var någonting som inte skulle gå att ordna
1: på något sätt Men där, i de lägena ser du ändå så här. någonstans har man byggt upp till en nivå där man kan säga sådana saker uh, Och då kan jag tycka Då kan det finnas något sött I den, den världsbilden som man har liksom tagit mm. När typ så här Simon Cowell Sa ju förra veckan att han vill frysa ner Sin cryotank när han dör Eftersom det vore a service to the nation Om det går att tina upp honom senare <skratt> och då, då känns det så såhär ja, alltså... Han trollar ju bara <laughs> Du <Det> tror det <laughs> Jo men på ett sätt så är det
0: ju det Han säger ju det bara för att han vet att den brittiska tabloidpressen Kommer kastas över och skriva elaka saker om honom liksom. det, det är ju inte jag, jag tror ärligt talat att han inte känner så På riktigt på samma sätt som Prince Känner att det är väl klart att det går att fixa fyra kameler
1: <laughs> Nej förhoppningsvis En som däremot garanterat gör det Det är ju han, eh, diktatorn i Turkmenistan som eh, Jag tror att det är det eh, han har ibland låtit bygga en så här gigantisk staty av sig själv som roterar som alltid har solen i ansiktet. Det tycker jag om. Ja. Men det, men, han har förbjudit singback på statlig tv. Det tycker jag är coolt. Ja. Men det,
0: det känns också symptomatiskt på något sätt. Ni gick vi i tre steg från Kanye till Prince till en diktator. liksom. <laughs> Det, jag vet det är väl samma. Alltså, det är väl same story, liksom egentligen. Jo, det är väl det. Men samtidigt kan jag känna så här: Det känns som att de senaste kanske 5-6 åren Så har vi ändå sett ett tydligt skifte i, i just de här superstjärnorna eh, och sättet som Sättet som de odlar sin egen bild på i offentligheten. Eh, alltså jag tänker på de, de som var de stora stjärnorna i början av 2000-talet, Britney Spears och Company. Mm. De känns så betydligt mycket mer livlösa på något sätt och inte alls... De känns betydligt mer konstruerade av ett, av ett skivbolag på något vis. Mm. Det känns som att de inte alls har, har lika mycket en egen röst som de stora artisterna har idag. Eh, jag såg till exempel lite grann på eh, VMAs här, här i veckan, Video Music Awards. Eh, och Där var ju till exempel Lady Gaga i klädd, drag hela, eh, hela galan och liksom spelade någon slags alter ego- som, eller hon spelade en, en gammal pojkvän till Lady Gaga och liksom hävdade galan igenom att hon liksom inte var Lady Gaga och, och pratade <laughs> om liksom gay rights så att man skulle vara rätt att vara, you were born this way och allting sånt, och det känns ja. som att det hade varit helt otänkbart på VMAs i början av 00-talet på något sätt
1: Ja, definitivt det, det tror jag också men frågan är bara vad man drar mm. Alltså, jag, jag tror så här idag så... Jag vet inte... Lady Gaga backstoryn är väl inte riktigt likadan... Men eh, på, på många för många andra så funkar det ju så idag att... Eh, Skibolagen signar dig först när du har en publik... Du har en identitet... Du har spelat in liksom kanske ett album som är i princip färdigt att ge ut. Ofta är det ju mixtapes som folk har släppt. Um, och då har du ju re liksom redan hunnit forma din image... Och hunnit forma vad du är för någonting... Uh, och då, då kommer inte alla så här stylister och fokusgrupper och alla som ska in och på något vis ja, forma artist alter egot till att fylla upp ett visst fack uh, och därför så tror jag att en sån som, som Kanye, Lady Gaga och de de är inte liksom oh, ja tror nej, de är nog inte lika styrda
0: Nej, det tror jag definitivt inte. Det känns, det känns verkligen som att de, de i betydligt större utsträckning har en, eh, om man kan säga så, egen röst på något sätt. Mm. Men jag tror att på köpet så alltså, får man nog ta... Jag tycker det är fantastiskt, men då, det innebär också på något sätt att man måste låta den narcissismen få ta plats. När det är liksom en artists egna idéer som blir mega stora på något sätt så, så eh, gör du ju någonting med ens egen självinsikt också, känns det som.
1: Ja, framförallt så är det väl så att vi, 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 vi kommer ju in, den här diskussionen gränsar lite till det här glorifierandet av så här, det manliga geniet. För det är oftast, alltså de här megalomani-galningarna är ju oftast män. Och det blir väl så att när de är, när de växer sig stora och, och på sin egen grej, då svämmar egot över alla bredder och. Det finns liksom ingen som är där och, och sätter ner foten och säger att det här funkar inte. Nej. Um, att, att, jag tror att att hitta, hitta kvinnliga exempel är svårare för att de, de tillåts liksom inte bli så full out crazy som en. Som de förväntas ju vara bra mammor och rationella liksom så där, på ett helt annat sätt. Så, ja, men Nicki, Nicki Minaj till exempel, alltså det kom, jag tror att det kommer
0: fler och fler än då.
1: Ja, ja, absolut. Från och med nu, men om man säger sådana som. Jag vet inte, Stanley Kubrick eller vem som helst att, att, det, inte, att det är svårt att hitta bra kvinnliga exempel från, från förr eh, är definitivt från en sån eh, begränsning. Mm. Men jag vet inte om ständig skogbruk var
0: så megalomanisk. Men ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tänkte på hans galna arkiv. Det finns en
1: fantastisk artikel om det i Guardian. om eh, eh, hans, Bland annat så hade de så här: äh, lådor med bilder på trappuppgångar och sorterade efter så här postkod och gator i Storbritannien. Det var liksom tiotusentals trappuppgångar, för han letade efter den ultimata för att använda Ice Wide -shot. Mm. och det är liksom en galenskap som gränsar till riktigt vansinne snarare Jo men det är,
0: ändå, det är ändå liksom på något sätt, jag tror att det är sånt som man inom konsten i stort ser på som, som mer geni ett geniartat beteende, alltså när man, när man projicerar galenskapen på, si, på sin kreativitet liksom att, att, att man lägger ner all sin kraft och all sin sin mentala kapacitet på att hitta den perfekta trappuppgången på något sätt, istället för att fundera över, är jag verkligen bäst i världen?
1: Ah, ja, så vad menar du. Ja. Jo, det, det är absolut en grad gradskillnad.
0: Mm. Men jag tror också att alltså, jag tror definitivt att ett, ett, så, ett sånt här beteende som eh, Kanye eller Lady Gaga eller, och deras likar eh, ett, ett sånt beteende som de visar upp, jag tror definitivt att det för deras uttryck framåt. För att det finns liksom alltid någon slags inneboende kris i det de gör. Alltså, I och med att det är deras egna idéer så kommer de även ifrågasätta dem själva på något sätt. Det, det, liksom ingen är narcissist fullt ut och hybris föder alltid någon form av tvekan på sig själv.
1: Ja, och framförallt, framförallt så här när um, båda de två som du nämner, både Lady Gaga och Kanye, de har ju liksom ingen att falla tillbaka på och så här jag jobbar med fel folk eller det var Ja, mm. det, det blev konstigt de, de kan liksom aldrig skylla ifrån sig Utan om, om, om Kanye's musik suger sig För att han har varit för dålig i studion För han är ju sjukt underskattad som producent Alla, nu, Idag är han ju liksom artist så här, men, men som producent är han ju så jävla grum Definitivt det, det jag störde mig lite på från eh, I... i eh, kommentarerna om eh, hans spelning för övrigt. Jag, jag såg ju tyvärr inte den, men eh, det var det att de eh, det förekom på flera ställen att folk skrev att det var så humorlöst. Och, och grejen är så här, hiphop med humor är väl... <laughs> det, det är Markolio då, eller? <laughs> ja, jag menar all, det stora allvaret är ju skitcoolt när alltså, hiphop. Eh, hip vågar omfamna. Ja, definitivt. Alltså, jag tror många liksom
0: Alltså jag förstår inte riktigt vad folk hade väntat sig på ett sätt för att, alltså har man på något sätt följt hans utveckling de senaste två åren så vet man ju att det är, så här han, det, är det här förhållandet han har till sin musik just nu alltså han släpper ändå en 30 minuter lång musikvideo som, där Vanessa Beacroft står för koreografin inför att han skulle släppa sin förra skiva det säger ju någonting Eh, om, om hans storhetsvansinne eller om man ska säga, om hans eh, anspråk eller ambition i alla fall.
1: Ja, det, 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 det som jag tycker också att det är ett, ett kvitto på någonstans, det är ju att han fortfarande är i något läge där han måste bevisa sig. Det, han lutar sig inte tillbaka och spottar ut ett album vartannat år för att dra in cash utan han, han, han pushar sig fortfarande bort, liksom mot någon bortre gräns för att visa alla, att jag är inte Nej, jag är inte dålig. Ni, ni borde tycka om mig. Oj, och jag tycker om Jag Tycker du om Kanye? Ja, definitivt.
0: I dagarna så drar bloggaren Jack Werner och även en trogen OBT-diktum-lyssnare igång en kampanj där han vill få SVT att visa Carl Sagan serie Kosmos igen. Och vi på obt ställer oss givetvis bakom Jack Werners initiativ och uppmanar er lyssnare att besöka hans blogg, kommentera och delta i ambitionen att få SVT att visa den här fantastiska dokumentärserien.
1: Det är ett mycket bra initiativ tycker jag. Mm, jo, det, vi,
0: Carl Segen är väl något av en huskud för oss nästan.
1: <laughs> ja, och det väldigt bra att, att det här kommer upp- för hur den är så tycker jag inte att Oddpodd-säsongen- har börjat riktigt på riktigt- förrän vi har givit oss ut i den stora oändligheten. Och vi behöver lite passande musik här, känner jag. I början av augusti så hittade forskarna en planet- som de kallar för TRES-2B- den är lika stor som Jupiter, men nästan omöjligt svart. Den reflekterar inget ljus från stjärnorna, så det är bara som en svart kolbit som, som hänger där i, ja, i, i vakuumet. Det är väl den bästa beskrivningen man kan ge. <laughs> yeah. uh, astronomen David Kipping säger så här If we could see it up close, it would look like a near black ball of gas with a slight glowing red tinge to it. A true exotic amongst exoplanets. Och det var alltså i början av augusti men nu i veckan så hittades en annan rackare till planeten. Den är lite större än Jupiter i massa men hela 20 gånger större i densitet. Och när de har räknat på den så finns det bara en slutsats kvar och det är att planeten är gjord av kol i kristallform. Det som vi brukar kalla för diamant. Mr. Freeze är lätt intresserad kan jag tänka mig. Mr. Freeze är lätt intresserad. Jag kan tänka mig att det var en liten hemlös, eller en, en liten föräldralös kille i Kansas som hittade den. Han pekade dit och grät och sa, Jorl! <laughs> det här blev ju givetvis stora nyheter när han, båda de här två, den här kolsvarta, men sen framförallt den här diamantsaken, eftersom det är ju ganska spektakulärt det jag kände lite så här i ett oändligt universum där allt är möjligt borde inte det vara konstigare om sådana här <laughs> inte fanns du menar du kommer inte bli imponerad förrän de hittar en planet av ost eller något sånt där <hör> hur mäktigt vore inte det Mr. <hör> <Ja. hör> Cheese är intresserad <hör> det, det är intressanta eller det är lite sorgliga det är väl så här Alltså. Är det, är det sånt här som måste till spektakulära fynd är det det som måste till för att så här rymd agendan ska upp i traditionella nyhetsmedier? Jo, jo, det är väl det, kan man väl säga. Det, men jag
0: skulle säga att det, det på något sätt även gäller nästan all vetenskap idag. Alltså att, att vetenskapen, den måste göras sexig eller hotfull eller i alla fall så här sensationalistisk för att röna uppmärksamhet. Jag tänker på så här klimatforskningen för några år sedan som helt plötsligt blev så här asintressant och diskuterades överallt, bara för att man helt plötsligt hade kommit på att det här med klimathotet kanske vi ska ta på allvar och då, liksom, då helt plötsligt så har alla läst varandra klimatforskares avhandling de senaste 20 åren och refererar hit och dit liksom. mm. Men jag vet inte, vad, vad, vad tror du då? Gräver vi vår egen grav när vi sensationaliserar rymden?
1: Den har väl alltid varit sensationell på något på någon nivå, annars skulle inte science fiction som genre finnas. Månlandningen mm. um, var väl bland det mest sensationella som har sänts på TV fortfarande. Mm. <laughs> ja, det är väl på något, det,
0: precis. Det är väl på något sätt nästan en, någon slags peak i den mänskliga civilisationens utveckling ändå kan man väl säga. Eller, för mig är det, det i alla fall.
1: Ja, jag håller med. Jag håller med. Ja, strax efter så här, demokrati och sådana saker. <laughs> Ah, sånt tar vi för givet um, Nej men uh, jag tänkte på det uh, Jag läste någonstans att Instruktionen till uh, De som jobbar med webb, uh, webb På de stora nyhetssajterna
0: mm.
1: Eller uh, kanske inte instruktionen Men så här, målet är att Reaktionen man ska få när man har läst en artikel Oavsett vilken artikel det är Det är typ Åh oh, det var som fan <laughs> Det är liksom målet Att man, man, ska, man ska bli fascinerad Häpen Um, någonting man inte kände till någonting man vill berätta vidare för det är då man liksom tar och postar den på sin Facebook det är då man skickar länken till kompisar um, om det bara är en nyttig analys eller uh, intressant information eller något sånt där, då sådana artiklar är liksom ointressanta för, i ren klick, klickjakt ja. um, det, det är den här åh oh, det var som fan den jag, sk reaktionen jag, skulle säga,
0: jag skulle säga att det är ett oklädsamt lågt mål ändå för det, det, man skulle väl kunna rabbla upp hur mycket fakta om rymden som helst som man bara, det var som fan <laughs>
1: <laughs> Jo, fast om det finns ett nyhetsvärde i det också alltså, ah, vet, ja. um, För, 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 för okej, okay, nu just i det här fallet, den här kolsvarta gasgrejen, <laughs> grejen där sa ju till och med astronomerna själva att de var så här. Det var som Lite fan. förbryllade. Ja, precis. Det var som fan. Det var det alltså officiella uttalande i pressreleasen. Men annars... Jag menar, när man så här... Kom igen, svarta hål, liksom. Hur sjukt är inte det? Mm. Hur bizarrt är det inte att det liksom öppnar upp sig i någon stor sak? Och vad finns inuti ett svart hål? Hur, svarta alltså... hål? Svarta hål är inte öppna. Svarta hål är ju bara en väldigt koncentrerad massa.
0: Ja. Som, som får en oändligt stor gravitation och därmed drar till sig allt ljus.
1: Ja. Ja, ja, men Jag håller med dig, jag, jag, jag håller med dig, helt Jag tänkte sjukt. Star Trek Original Series, Svarta Hål snarare. Ja. Men ah, okay. <laughs> det, det, det var det som var min bild och var därför jag så sugs in i. <laughs> um, nej, men bara det fenomenet är ju så här sjukt ogreppbart för, för människan att förstå så här, okej okay, den här sväljer hela solsystem. Mm. Um, liksom vad. Um, men, men en sån grej, i och med att jag har tjatats om till leda i olika sammanhang i det lär man sig väl på lågstadiet antar jag. Och då kanske inte är så intressant att liksom dra svarta hål vända på svarta hålstenen en gång till. Men på något sätt kan det vara lite synd ändå känner jag att, att rymdutforskningen som jag misstänker tar större steg idag trots att vi inte är där ute äh, än den någonsin har gjort att den blir reducerad till så här bildspel på Huffington Post med bilder från Hubble Mm.
0: Men jag tror också att det, det, det är väl på något sätt en svår balansgång för, för nyhetsmedier idag. Alltså att göra rymden förståelig eh, och att liksom samtidigt eh, porra till det lite grann så att det blir liksom attraktivt att, att klicka in på. Eh, för jag, menar, jag, jag, jag antar att den mesta av de upptäckterna som görs på, inom astro, astronomin liksom, är ganska teoretiska. Mm. Jo, och det, och det, alltså sånt handlar väl mycket om att alltså det skulle inte 99% av jordens befolkning förstå även om de publicerade vad
1: det handlade om. Liksom. En aspekt är väl att man som människa här har ganska stora bekymmer med typ, att betala hyra och hinna tvätta och bestämma vilken middag man ska laga ikväll. Och då finns det inte riktigt så mycket tid att tänka på så här kvarkar och röda dvärgar och ens litenhet i universum. Typ. Nej. Jag brukar lyckas, brukar lyckas klämma in det, men det är... ja, men mig, alltså Jag känner ju att det är de prylarna som gör en existens här, endurable. durable. <laughs> <laughs> men oavsett vad som händer så spelar det inte ett dugg roll i den stora ordningen. Men är du inte själv också
0: lite en, en sucker för, för sådana här rymdporr på liksom, bilder på
1: häftiga saker och sånt i rymden? Jo, det är ju. Det är, ju. Uh, det är ju. Men det är väl alltså. Men det, det enda visuella man kan få från... Um, som också är en så här det, det, det borde vi prata kanske mer om någon gång men just de här bilderna från Hubble-teleskop och så vidare, så extremt konstruerade som de är, alltså mm. det är ju bara så här avläsningar på olika eh, våglängder um, och sen så konstrueras det i, i typ Photoshop, eller ja, inte riktigt <laughs> men <laughs> i princip
0: um. Men jag, jag tycker ju också, eller tycker mycket om jag älskar att titta på så här NASAs grafiska renderingar av hur satelliter och annan utrustning är tänkt att fungera ute i rymden. Så alltså hur man, man ser någon 3D-animation på hur det här teleskopet flygs ut i någon kapsel och sen hur det ska väckla ut sig och sånt där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Ja, jo, men det, det måste man ju säga. Alltså, någonstans så finns det ju alltid den där supergiken i en själv som så här den kickar ju in så fort man läser såna här saker eh, givetvis um, fast jag skulle ändå så här vill, önska att ja jag vill ju inte bara veta om de här gigantiska planeterna som gjorde gjorda helt av diamant <laughs> utan man kanske skulle vilja så här. ja ah, men det här var coolt här har vi en slocknad stjärna som sabbar gravitationen i ett helt solsystem och därför, ja så där. det, det kan man ju få också på sina nischsajter givetvis ja
0: men på något, det, det, man, jag vet inte, Vi kanske får vara tacksamma över att de överhuvudtaget skriver om det på något sätt så att, människor, så att gemene man fortfarande är liksom vaksamma på att rymden överhuvudtaget
1: existerar. Det är lätt att förbi sig ibland faktiskt. Ja. Och därmed så är vi framme vid avslutningsdelen- som vi kallar för ett postskriptum där vi brukar tipsa om eh, någonting roligt eller bra- eller ja, random också på den delen. <laughs> jag tänkte i eh, koppling till vårt förra eh, ämne här- så tänkte jag tipsa om en eh, animering- som eh, syrisk universitet har gjort, astro, astrofysicists där- som har satt ihop en... Eh, rendering av hur en eh, galax som vår eh, bildas. Och det är väldigt eh, ja väldigt
0: det var, spännande. Det är så sån där det var som fan-grej <går> att titta på, eller? Det var ungefär så jag kände efter att ha tittat på den. Det var som fan. <går> ja. Så att det är bara går in och klicka på vår sajt
1: och så bidrar man till intresset för rummen. Det är kanske är så vi måste göra för att kunna så här, vinna poddradiopriser och sånt. Att va, efter varje avsnitt så ska man tänka, åh, oh, det var som fan. <går> Precis.
0: Eh, och jag tänkte tipsa om Jamie XX Fantastiskt Feta Två Timmars Mix som han gjorde här i veckan på, eller någon timme förra helgen, men han gjorde det för BBC Radio One. Eh, den heter Essential Mix och lades upp eh, som på SoundCloud så att det går att lyssna på jättebra eh, via
1: Young Turks SoundCloud. Och därmed så når vi slutet på den här podcasten. Eh, påminnelse, B-filmcirkel. Om två veckor så är det dags. Då, då måste vi analysera hotet från underjorden 3. Du kan gå in på eh, vår blogg på oddpod.se eh, så ska vi se till att eh, den finns tillgänglig jord <laughs> där. Det ska inte vara några problem med bandbredd
0: och så vidare. <laughs> så... Eh, Ja, det återstår väl inte så mycket att tacka, tacka för oss. Mm, det var allt för den här veckan och vi önskar er en trevlig
1: helg. Ha det fint. Hej.